0: Wer ist eigentlich Philipp Eifler? Ab sofort ändern wir den Aufnahmemodus. Ähm, aufgrund von Corona äh, macht es nicht mehr viel Sinn, ähm, durch die Lande zu ziehen und, äh, mit, äh, und Leute persönlich zu treffen. Deswegen ähm, habe ich mir zu Hause ein ähm, Tonstudio, wenn man so will, improvisiert. Und äh, Philipp Eifler ist am Telefon. Hallo, Philipp. Hallo, Tom. Schön, da, dass du Zeit hast ähm, und dass wir eine kleine Podcast-Folge aufnehmen können, auch wenn wir räumlich getrennt sind. Die Wunder der Technik. So ist das. Sehr gut, super. Ähm, was machst du gerade? Du bist wahrscheinlich auch zu Hause, oder? Genau, ich bin ähm,
1: zu Hause. Ich arbeite ja in der reformierten Jugendkirche hier in Osnabrück ja. und, äh, von daher ist, äh, und wir wohnen auch direkt in der Kirche. Von daher ist zu Hause äh, und Arbeit auch eh immer schon eng äh, verknüpft gewesen. Und jetzt mache ich viel von zu Hause aus, wir haben äh, bisher noch einmal wöchentlich äh, Meetings auch mit den Kollegen in der reformierten Kirche, mhm. im Moment noch äh, in einem Raum, mit, wo ihr auf einem Stuhl sitzt mit zwei Meter Sicherheitsabstand äh, Genau. und der, der Rest läuft äh, von zu Hause aus.
0: Also du arbeitest noch, aber äh, wahrscheinlich sind auch viele Veranstaltungen äh, ausgefallen jetzt schon?
1: Genau, wir haben alle Veranstaltungen ähm, abgesagt, die ähm, vor allen Dingen, die mit Jugendarbeit im Zusammenhang stehen. Aktuell sieht es so aus, dass das bis zum 30. April ähm, Jugendarbeit erstmal ruht ja. ähm, und äh, tatsächlich ist dann aber in dem Zusammenhang gibt es eben dann ein bisschen was zu tun mit Absagen, Stornierungen, so von Freizeithäusern und so was jetzt in Ferien geplant war. Mhm. Und ähm, wir nutzen die Zeit, äh, um so Dinge, die immer schon mal so liegen geblieben sind, so Themen, über die man mal sprechen wollte, ähm, ja, die einfach in Fokus zu rücken. Wir haben jetzt uns nächste Woche verabredet zu einer Videokonferenz äh, zum Thema Konfirmandenarbeit. Ähm, ja, das lag cool. uns irgendwie immer schon auf dem Herzen. Und ähm, genau, versuchen da mal ein
0: Brainstorming dann auf digitalem Wege. Sehr gut. Das heißt, es gibt immer noch ein bisschen was zu tun. An normalen Arbeitstagen ist es ja manchmal so... Ähm, dass wir beide, weil wir uns das Büro teilen und viel zusammenarbeiten, uns ähm, vielleicht häufiger und länger sehen, als wir unsere Frauen sehen. Ähm, das ist korrekt, wie ja. ist das so? <lacht> wie ist das so, mit mir zusammenzuarbeiten? <lacht> Schöne Frage.
1: Äh, ehrlich gesagt, ein kleines Träumchen. Also, es ähm, ist wirklich, wirklich schön. Ähm, was soll ich jetzt auch anderes sagen? Nein, ich, ich will hier
0: die absolute Ehrlichkeit. Ich frage es direkt, was, ner <lacht> was nervt dich am meisten?
1: Ja. Nein, Quatsch. Also, erstmal muss ich sagen, dass ich sehr genieße. Ich, muss, äh, ich bin jetzt seit 2015 hier. Ähm, interessanterweise muss man sagen, du ja auch ungefähr. Genau, wir haben so ungefähr zeitgleich
0: angefangen. Du in der Jugendkirche und ich äh, mit der Gemeindegründung von der FEG. Genau. Und ähm, in den
1: ersten ein bis zwei Jahren ähm, hat es genau ein bisschen gedauert, dass ich hier so angekommen bin. Und. Ähm, man läuft ja immer mit viel Ideen durch die Gegend und merkt dann irgendwann, okay, man muss jetzt erstmal irgendwie das wahrnehmen, was da ist, die Menschen ja. wahrnehmen, die da sind. Und damals hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich jetzt heute, fünf Jahre später in einem Team arbeite und gerade mit dir viel zusammenarbeiten kann, wo man einfach Ideen einbringen kann und unglaublich viel auch rumspinnen kann und einiges davon dann auch auf, auf die Straße bringen kann. Ja. Das ist ehrlich gesagt sehr, sehr großartig. Ja. ja,
0: cool. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was deine Hauptaufgabe ist in der Jugendkirche? Was machst du so überwiegend? Genau, die Hauptaufgabe ist zum einen ähm, ist das die Begleitung
1: der ehrenamtlichen Mitarbeiter. Wir haben ja hier wöchentliche Angebote. Äh, da im Kern die Tensing-Arbeit, ähm, das ist eine Arbeit aus Norwegen, äh, mancher kennt das vielleicht, äh, ist so Teenager-Singen sozusagen grob übersetzt und das heißt, wir haben hier viermal die Woche Gruppen von dieser tenzing da, Tanzgruppen, ein Chor, eine Band, Theatergruppen und ähm, die organisieren sich komplett selbst mhm. und ich bin ein bisschen im, im Hintergrund da und ähm, mache solche Sachen wie, wenn die wegfahren, äh, Häuser mieten, äh, äh, Zuschüsse beantragen und sowas. Genau und dann gibt es natürlich noch dieses Haus, die Friedenskirche, in der wir mit der Jugendkirche sind, in der auch die FEG ist, mhm. äh, im Moment zu Hause ist und ähm, da geht es viel darum, sich ums Haus zu kümmern, da fragen, wenn die Heizung kaputt ist, äh, wenn externe Mieter die Jugendkirche mieten wollen oder die Friedenskirche mieten wollen. Wir sind ja immer mehr dabei, dieses Haus oder diese Kirche im Stadtteil hier wieder präsenter zu machen genau und ähm, ich freue mich, also es war jetzt sehr traurig zum einen zu sehen, ähm, dass ich so vielen Leuten schreiben musste und sagen musste, jetzt im Moment leider können wir die Räume nicht mehr. Findet leider anbieten. nicht statt. Auf der anderen Seite ist es ja total schön zu sehen, von wie vielen Menschen äh, diese Kirche gerade genutzt wird. Also noch Chöre, Impro-Theatergruppen, äh, Impro verschiedenste Leute, ja. die hier zu Hause sind. Und das finde ich schön.
0: Ja, das ist ja ganz spannend, weil also Jugendkirche-Hauptnutzerin, wir jetzt mittlerweile auch mit vielen, also mit Gottesdiensten. Ich bin im Büro mit dabei ähm, und gleichzeitig gibt es Leute aus der Nachbarschaft, die ihre Feste da feiern. Äh, eine türkische Familie, die oft da ist oder Hochzeiten oder... Wir hatten ja mal eine Beschneidungsfeier bei uns in der Kirche oder Geburtstage, so, also äh, dann die äh, ja ganz viele unterschiedliche kulturelle Nutzer. Also es ist ganz spannend, weil die Kirche ja nicht nur von uns genutzt wird und nicht nur von der Jugendkirche, nicht nur von der FEG äh, und dann ein buntes äh, Programm stattfindet. So.
1: Genau, ja. Cool. Ja, das hat sich schon schön entwickelt, ja.
0: ja. Du hast eine Masterarbeit geschrieben als Abschlussarbeit für den Studiengang Management in Non-Profit-Organisationen. Du hast in den letzten zweieinhalb Jahren oder drei Jahren vielleicht, ich weiß nicht genau, noch nebenher studiert, also eine halbe Stelle in der Jugendkirche plus ein Studium. Erstmal Hut ab davor, dass du, alles, dass du das alles unter deinen Hut bekommen hast. Und die Masterarbeit hat den Titel getragen Organisation Kirche 2060. Das heißt, du hast äh, dir die Kirche angeschaut, wie sie 2060 sein muss oder wie kann man das verstehen? Genau, also der, der Titel ist ähm, angelehnt an eine Studie, die ähm, jetzt äh,
1: letztes Jahr erschienen ist äh, aus Freiburg, äh, so als Freiburger Studie bekannt in kirchlichen Kreisen, äh, die im Prinzip sagt, bis 2060 werden die äh, Landeskirchen, also evangelische Kirche, katholische Kirche, die Hälfte ihrer Mitglieder äh, mhm. voraussichtlich verlieren. Und da stellt natürlich diese Organisationen, die von ihren Mitgliedern leben, im wahrsten Sinne des Wortes, durch die Kirchensteuer, mhm. äh, vor einfach Herausforderungen. Wie soll eigentlich Kirche aussehen ähm, in 40 Jahren? Und ähm, genau, ich habe einmal in dieser Masterarbeit so ein bisschen den äh, Stand der Dinge, sage ich mal, reflektiert. Wo steht diese Organisation Kirche gerade? Äh, und was sind eigentlich Visionen, was sind Strategien, die diese Organisation in die Zukunft führen kann. Ähm, wie sieht Kirche von morgen
0: aus? Mhm. In deinem Fazit hast du ähm, eine Sache vorgeschlagen. Die Kirche braucht regiolokale Erprobungsräume. Erklär mir das. Was bedeutet das?
1: Genau. Vielleicht erst einmal der Begriff, der wahrscheinlich einfacher zu verstehen ist. Äh, Erprobungsräume. Mhm. Ähm, es gibt in der ähm, evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, äh, die haben sozusagen äh, ihre Freiräume in Kirche so genannt, also mhm. Erprobungsräume. Ähm, das ist ein, äh, im Wesentlichen ein, ein Fonds, also finanzielle Mittel, äh, aber auch eine ideelle, äh, ideelle Unterstützung von Gemeinden oder Initiativen, die sagen, wir haben irgendwie eine Idee, wie Kirche in Zukunft aussehen könnte und wir wollen damit jetzt schon starten und mhm. das mal ausprobieren mit dem Wissen, dass das vielleicht auch scheitern kann. Und oftmals ist es ja so in Kirche, dass man, oder auch in, in, im öffentlichen Leben, wenn man eine Idee hat, da muss man die erstmal, sage ich mal, pitchen. Und wenn die wasserdicht ist, dann kriegt man da irgendwie Geld für. Und da sagt die Kirche ganz bewusst in Mitteldeutschland, wir wollen diese Initiativen unterstützen, die erstmal sagen, wir können noch gar nicht genau sagen, ob es funktioniert oder wo das hingeht, aber wir wollen es mal ausprobieren. Wir wollen daran lernen, funktioniert es oder nicht und so Testballons starten. Das sind diese Erprobungsräume mhm. und da glaube ich, dass da Kirche mehr von äh, braucht. Ähm, und das kann einmal sein, sage ich mal, äh, in diesem ideellen äh, auf dieser ideellen Ebene, dass man eben sagt, wir brauchen Raum, wo auch Scheitern erlaubt ist, wo, äh, wo erstmal Ausprobieren erlaubt ist. Mhm. Äh, also da gewisse Freiräume und dann eben auch vielleicht Tatsächlich physische Räume, also wo sowas möglich ist, und da sehe ich eben die Jugendkirche auch als einen so einen Erprobungsraum im ganz mhm. physischen Sinne.
0: Und was, was ist diese Kombination aus Regio-Lokal?
1: Genau, und zwar ist es so, dass ähm, in, ähm, es gibt in der äh, in der Engl äh, anglikanischen Kirche gibt es ähm, diese Mission-Shaped-Church-Bewegung, dass mhm. äh, Kirche von ihrer Mission her gedacht wird, ähm, also nochmal von ihrem Auftrag sich neu, neu denkt. Dort sind äh, daraus entstanden sind ähm, sogenannte Fresh Expressions of Church, mhm. also ähm, ähm, neue Form von Kirche, ergänzende Form von Kirche, äh, wie eben Kirche aussehen kann, so ähnlich wie die Erprobungsräume. Und dort ist auch, ähm, sage ich mal, gibt es so... Ähm, Merkmale von diesen Fresh Expressions, äh, die sind unter anderem zum Beispiel kontextuell. Also sie schauen sich immer an, in welchem Kontext findet eigentlich Kirche statt? Also in welchen Lebenswelten von Menschen, welche Zielgruppen mhm. spreche ich an? Ganz konkret, was passiert in meinem Stadtteil zum Beispiel? Wie können wir da Kirche leben? Und äh, dieser regiolokale Ansatz ähm, ist ein Ansatz, der sozusagen in Deutschland gerade oder so in der, in der deutschen Kirchenentwicklungs- Sprache gerade benutzt wird, wo versucht wird zu sagen, wir denken Kirche für eine bestimmte Region mhm. ähm, mit einzelnen Partnern, die jeweils lokale Schwerpunkte haben.
2: Mhm.
1: Das heißt, ähm, wir, wir bündeln Ressourcen und sagen, es gibt zum Beispiel, also beispielsweise jetzt für Osnabrück, ähm, das ist längst noch nicht so, aber man könnte es vielleicht so denken, ähm, wir haben verschiedene Player mit verschiedenen Stärken, wir haben eine Jugendkirche, wir haben andere Jugendarbeiten von der katholischen Kirche von den Lutheranern, die ihre eigenen Schwerpunkte haben. Die Katholiken sind zum Beispiel sehr stark in Bildungsarbeit, ähm, die Lutheraner in Freizeitarbeit. Ähm, wie können wir da unser Potenzial für unsere Region zusammenbündeln und vernetzen? Mhm. Ähm, das jetzt auf Jugendarbeitsebene gedacht. Ähm, und genau, und da gibt es eben Ansätze, das ist dieses Regio-Lokale, ähm, was da. Genau, was, was damit okay, gemeint ist. Ja.
0: Also ich finde diese, dieses Wort Erprobungsraum, finde ich charmant, weil ähm, das so ein bisschen projektmäßig gedacht ist. Es muss nicht alles in Stein gemeißelt werden und es werden ja dann zum Beispiel finanzielle Mittel mal freigesetzt, um gewisse Testballons äh, steigen zu lassen und Sachen auszuprobieren. Ähm, gleichzeitig merke ich auch, also sowohl wir als FEG, als auch die Jugendkirche ähm, arbeitet mit einer bestimmten Zielgruppe, ähm, ohne dass wir das jetzt, dass wir andere ausladen oder das bewusst sagen, haben wir halt viele Leute, die relativ jung sind, jetzt in der FIG zwischen 20 und 40, die sind die allermeisten, die meisten kommen aus Osnabrück, die meisten, aus deutsch, äh, sind, meisten sind deutsch ähm, und man hat eine sehr, ich sag mal, einigermaßen homogene Gruppe ähm, und ähnlich ist es ja auch in der Jugendkirche, so wie ich das wahrnehme. Ähm, und ich finde, die Herausforderung dabei ist, dass Kirche ja trotzdem auch den Anspruch hat, nicht nur eine bestimmte Gruppe zu erreichen, sondern irgendwie für alle Menschen da zu sein. Mhm. Das ist so dieser theologische Anspruch, als Leib Christi ist Kirche nicht nur für die Gut Gebildeten oder die Leute aus einem bestimmten Milieu, sondern für alle da. Wie, wie nimmst du das wahr und wie kann sich das so mhm. gegenseitig ergänzen?
1: Ja, das ist, das ist genau die spannende Frage, die, ähm, die ja sich viele Gemeinden stellen müssen oder die äh, auch ähm, bei diesem Mission-Shaped-Church-Bericht äh, da in, in äh, England damals die große Frage war, wie, wie schaffen wir das eigentlich auf der einen Seite, wenn man sich auch, sage ich mal, in der Wirtschaft oder so umguckt, dann geht es immer um Kundenorientierung, Mitgliederorientierung. Mhm. Also man fragt sich, wer ist meine Zielgruppe? Was haben die für Sorgen, Probleme, Nöte, Bedürfnisse? Und dafür schneide ich was zurecht. Mhm. Äh, und trotzdem ist da dieser Anspruch, dass wir... Wenn, wenn sich jeder eine zielgruppe sucht die frage ist bleibt fällt irgendeiner hinten rüber oder ist ja. nicht kirche also kann eigentlich kirche so denken ähm, und ich sehe das tatsächlich habe ich da so zwei bin ich da zwei geteilt in mir. ich habe auf der einen seite das ideal eigentlich von einer gemeinde die ähm, Tatsächlich so ein bisschen, so bin ich noch groß geworden in, in einer landeskirchlichen Gemeinschaft in Gütersloh. Mhm. Da gab es eine Jugendarbeit, da saßen wir sonntags mit den Alten gemeinsam in der Gemeinschaftsstunde, so hieß das. Ähm, und es waren Jung und Alt beisammen, es gab einen Kindergottesdienst. Äh, wir hatten in unserer Jugendgruppe äh, die Älteren aus der Gemeinde manchmal eingeladen, so pärchenweise äh, mhm. aufs rote Sofa und haben die interviewt. Also war viel äh, genau, Austausch unter den Generationen auch möglich. Ähm, und dieses Ideal trage ich auch immer, mit mir, immer noch mit mir rum mhm. und merke aber, dass das in, das in einer Gemeinde umzusetzen, ähm, ist zumindest die Erfahrung, dass das irgendwie immer schwieriger wird. Mhm. Und deshalb ist sozusagen der andere Teil in mir, der dann ähm, äh, denkt, ja, das ist cool, irgendwie Zielgruppen, also sich durchaus, oder legitim auch zu sagen, ich nehme eine Zielgruppe raus ähm, und dann aber so zu denken, ähm, eben regiolokal zu denken, oder das war der Begriff, der mir eben äh, nicht eingefallen ist. In, äh, in der anglikanischen Kirche ist dieser Begriff mixed economy so geprägt. Das mhm. heißt, eine Kirche zu denken, wie so ein äh, die deutsche Übersetzung ist, manchmal findet man so als Mischwald. Ja. Das heißt zu sagen, es gibt etablierte Formen von Kirche ähm, und es gibt neue Formen von Kirche, die alle unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Also jede jede Gemeinde oder jede Gruppierung spricht für sich wieder eine Gruppe an, aber trotzdem verstehen wir uns gemeinsam als Kirche und mhm. sind gemeinsam unterwegs. Mhm. Und da kann man dann gucken, wie sieht das aus, wie sieht diese Vernetzung aus, wie kann man das noch stärker machen, ähm, dass eben nicht jeder neben ein, oder dass wir nicht nebeneinander her unterwegs sind, sondern miteinander unterwegs sind, aber vielleicht doch jeder sozusagen in seiner Gruppe. Ja. Das finde ich spannend, da weiterzudenken.
0: Ja, ich finde auch, dass es da so, also auch in so klassischen Freikirchen, wo ich auch groß geworden bin, hat man auch so dieses Mehrgenerationen-Ideal. Also Gemeinde ist eine Gemeinde für alle Generationen. Und dabei, wenn man den sozusagen den Vor oder die Perspektive auf das Alter legt, ist man sozusagen eine vielseitige Gemeinde. Wenn man aber zum Beispiel das, die Perspektive auf die Kultur oder die Herkunft legt, ist es in manchen Gemeinden so, dass man da natürlich nur sehr monokulturell unterwegs ist. So wie jetzt auch bei mhm. uns. Ähm, ich finde, in der Landeskirche ist es ja oft so, man hat eine Parochie, eine eine Region, wo die Leute herkommen. Das, was sie verbindet, ist der Wohnort. Und gleichzeitig merkt man auch, dass nicht alle gesellschaftlichen Schichten immer abgebildet werden in der mhm. sonntäglichen Versammlung. Und daneben gibt es eben so Zielgruppenangebote, wie jetzt beispielsweise eine Jugendkirche, die das bewusst macht und transparent macht. Und ich finde dieses Miteinander, dieser unterschiedlichen Wege, finde ich gut. Und gleichzeitig frage ich mich, ähm, kann das nicht auch zu einer ...Separation führen. Also ich finde, heute mhm. braucht unsere Gesellschaft ja mehr als sonst, dass unterschiedliche Menschen miteinander auf dem Weg sind und Unterschiede aushalten mhm. können und nicht eben sofort anfangen, sich voneinander zu separieren und gegeneinander zu arbeiten. So, Das finde ich jetzt zumindest so eine offene Frage, ja. die man dabei hat und gleichzeitig probieren wir ja als FIG und Jugendkirche und reformierte Gemeinde was aus, wo wir sagen, wir sind sehr unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Zielgruppen, aber wir arbeiten miteinander, wir entwickeln sowas wie eine Kultur der Zusammenarbeit ähm, und jeder hat aber so seine Sachen, manches machen wir eben zusammen. So. Ja, ja. Das finde ich ist zumindest so die, die äh, Herausforderung, die man im Hinterkopf behalten muss, ja. Genau, mhm. dass man sich nicht voneinander entfernt und einfach jeder so sein Süppchen kocht. Ja, ja so. das stimmt. Wir sind jetzt so ein bisschen beim Thema Kirche ähm, und auch an dich geht die Frage raus, äh, noch ein bisschen enger gefasst zum Thema Glaube. Wenn christlicher Glaube eine Farbe wäre, welche Farbe wäre das? Und warum? Christlicher Glaube. Ja. Wenn, ähm, wenn Glaube von einer Farbe symbolisiert würde.
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, ich, ich wähle jetzt einfach mal grün. Grün. <lacht> die Hoffnung. Grün, mehr grün. Die Hoffnung. So, mit Grün kann ich irgendwie immer was anfangen. Ich gucke auch gerade hier nach draußen aus dem Fenster und sehe das Banner der evangelisch-reformierten Jugend in Grün. Ach, sehr okay. gut. Also, ähm, nee, Grün tatsächlich, ähm, weil es für mich einmal ein Ton ist, der, ähm, genau, tatsächlich kam in meinen Kopf auch Grün Hoffnung irgendwie. Ich glaube ist mhm. für mich definitiv etwas, was mir Hoffnung gibt und Halt gibt im Leben. Äh, und Grün ähm, ist, ist auch ein... Äh, Ton, den man in Natur sehr viel äh, sieht. Mhm. Äh, also, äh, wenn ich jetzt äh, genau vorm Feld stehe, im Sommer äh, auf einer Wiese und so weiter. Und ich merke, dass ähm, Glaube für mich tatsächlich auch immer eine, mh, oder äh, ich habe ich hab ein, einen oder ein Zugang für mich zum Glaube ist, äh, in der Schöpfung unterwegs sein. Also mhm. in der Natur, äh, in der Welt unterwegs zu sein. Und merke, dass ich da oftmals ähm, an Stellen komme, wenn ich irgendwie mal wandern bin oder wenn ich Fahrrad fahre oder einen Spaziergang mache, äh, wo es mir viel leichter fällt, ähm, nochmal in, in Begegnung zu gehen, Gebet zu sprechen, ruhig zu werden, einfach mal zu hören, mhm. ähm, als wenn ich hier zu Hause sitze oder, oder ähm, am Arbeiten bin oder auch in einem Gottesdienst sitze. Und mhm. deshalb ist, glaube ich, Grün für mich äh, da eine ganz gute Farbe. Cool.
0: Hat sich das verändert? Also hat, warst du, hattest du schon immer diesen Zugang oder war das mal kopflastiger, emotionaler? Gibt es da so in deiner yeah. eigenen Biografie eine Veränderung? Ähm, ich glaube, dass in der Natur,
1: Gott in der Natur zu finden, ist so was, was sich durchzieht. Ähm, mhm. Das war irgendwie immer schon was, ähm, wo ich glaube ich irgendwie so eine Sensibilität habe, wo ich manchmal, ich merke das jetzt, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin und wir im Auto fahren oder so und ich sage, oh Eike, guck dir mal diesen Sonnenuntergang an <lacht> oder irgendwie sowas. Und ja. meine Frau sitzt dann immer so, ja, ist jetzt gut. <lacht> so. Also ähm, da merke ich, da habe ich irgendwie eine, eine hohe Affinität zu. Mhm. Und ich merke, der, der, die, die anderen Zugänge haben sich immer auch stark gewandelt. Also meine, in meiner Jugend bin ich sehr stark geprägt äh, gewesen durch Musik, also viel so durch Lobpreismusik. Ähm, ich habe irgendwann mal äh, eine Gitarre zur Konfirmation geschenkt bekommen und dann im startenden Teenie-Kreis war ich dann eben der Gitarrenspieler und mhm. habe da irgendwie äh, tatsächlich Gitarre spielen gelernt über Lobpreislieder, würde ich sagen. Mhm. Ähm, von daher, das war, das war so ein Zugang. Ich habe dann gemerkt, ähm, ich habe ein FSJ gemacht in der Hannoverschen Landeskirche in einem äh, Haus, das heißt ähm, das, ist das Missionarische Zentrum Hanstedt, so ein Freizeit- und Tagungshaus. Mhm. Ähm, da habe ich einen großen Zugang zu, bekommen zu Liturgie, mhm. ähm, zu regelmäßigen Andachten. Wir hatten eine Morgenandacht, eine Abendandacht jeden Tag. Immer mit auch sehr stark, sagen wir 80 Prozent äh, des Abends oder des Morgens waren dann sich so wiederkehrende Texte und Melodien. Ähm, da habe ich irgendwie einen Zugang zu gefunden. Ähm, und dann seit dem Studium äh, vor allen Dingen, also ich habe erst soziale Arbeit und Religionspädagogik studiert in Kassel und da tatsächlich auch dann über so einen rationalen Zugang, dass mhm. ich irgendwie gemerkt habe, mir macht das unglaublich äh, Spaß, mich so mit Theolo theologischen Fragen auseinanderzusetzen und merke auch, dass ich daran irgendwie, ähm, was heißt wachse, aber dass man da irgendwie, dass ich dass das auch, auf meinen Glauben irgendwie nochmal mhm. Rückwirkungen hat, wenn ich mich mit diesen Themen auch kognitiv auseinandersetze, genau.
0: Du hast ja jetzt in deiner Biografie dich, ähm, bist ja auch so ein Hybrid, weil du in der landeskirchlichen Gemeinschaft groß geworden bist, was an sich schon irgendwie sowas ist zwischen Landeskirche und Freikirche, so vom Charakter. Äh, du arbeitest in der Landeskirche, kooperierst mit einer Freikirche, also du bewegst dich da so ein bisschen zwischen den Welten, könnte man sagen. Ähm, wo siehst du jeweils Stärken und auch Schwächen? Mhm. Mhm.
1: Ähm, ich fange mal bei der ja Landeskirche an, weil das irgendwie jetzt ja auch so mein Arbeitgeber ist ja. und äh, ich da auch gute Erfahrungen gemacht habe während meines FSJs. Ähm, ich muss sagen, tatsächlich, obwohl ich ähm, jetzt gar nicht so ein Typ bin, der irgendwie so total an Traditionen hängt oder so, begeistert mich schon an, den, an der Landeskirche, ihre Beständigkeit, also dass sie irgendwie einfach da ist mhm. und bisher auch immer noch da, also zu bleiben scheint so ein paar Jahre zumindest noch, auch wenn sie sich natürlich reformieren muss mhm. oder noch mal irgendwie neue Wege finden muss. Aber das finde ich irgendwie, da irgendwie weiß ich nicht, das begeistert mich, glaube ich. Und ich ja. glaube, da sehe ich eine große Stärke drin. Das passt auch zu so dem Grün,
0: zu dem, äh, das gibt irgendwie Hoffnung. Sie war schon immer ja. da und sie wird immer da sein. Genau,
1: genau. Ja. Und, ähm, und ich glaube, eine Stärke daran liegt, dass sie gesellschaftlicher, Verme oder im Moment jedenfalls noch in Deutschland, ähm, eine stärkere Verankerung hat als ähm, so freie Gemeinden und mhm. Gruppierungen. Ähm, mhm. Einfach nur eine Wahrnehmung, dass, ähm, oder das wäre jedenfalls so meine Wahrnehmung. Ja. Ähm, das hat sich auch in den letzten Jahren schon verändert, würde ich sagen. Also ich würde sagen noch, oder da, ja, das ist wirklich jetzt nur ganz subjektiv, aber das äh, so vor fünf, sechs Jahren noch in ähm, solchen Talkshows und so weiter, da saß eigentlich mhm. auch immer einer von der Kirche. Das habe ich das Gefühl, wird ein bisschen weniger, ist aber vielleicht auch nur ein subjektives Empfinden. Und es ist trotzdem noch äh, mehr als aber, bei den
0: Freikirchen, die Stimme.
1: Genau, und trotzdem wahrscheinlich dann noch mehr. Und das würde ich sagen, ist eine große Chance eigentlich, dass es noch sonn also noch dieser gesellschaftliche äh, Rückhalt, zumindest in manchen ähm, gesellschaftlichen äh, Gruppen irgendwie da ist. Zum Beispiel ganz praktisch sowas, dass es noch Konfirmandenarbeit gibt, dass da auch immer noch junge Menschen... Sich zu entscheiden, sich konfirmieren zu lassen mhm. und dass man da einfach mit Menschen zu tun hat. Oder wenn wir was irgendwie mit öffentlichen Trägern machen, so ist, glaube ich, oder merke ich, ist es auf jeden Fall immer einfach, wenn man sagt, hier, ich bin von einer reformierten Gemeinde aus Narut und so. Das, ähm, das ist eine Stärke, eine Schwäche, würde ich sagen. Das habe ich auch in der Masterarbeit rausgefunden. Ich habe äh, mit einigen äh, Vertretern der Landeskirchen gesprochen. Also in Deutschland ist es ja so, dass es die Evangelische Kirche in Deutschland gibt. Und die ist ähm, keine eigenständige Organisation, sondern im Prinzip nur so eine Art Dachorganisation mhm. für die einzelnen Landeskirchen. Da gibt es die von Westfalen zum Beispiel oder die hannoversche Landeskirche, die Reformierte Kirche. Und da habe ich mit Vertretern gesprochen, so ich sag mal aus der mittleren Leitungsebene. Mhm. Ähm, und die sagen, diese, die Organisation Kirche, gerade weil sie schon so lange unterwegs ist, <lacht> Das ist einfach ein riesengroßer Tanker. Also mhm. wenn man da irgendwie was verändern will, dann geht das im Kleinen und dann geht das vielleicht durch sowas wie Erprobungsräume oder an, an kleinen Stellen. Mhm. Aber um so gesamtkirchliche Veränderungsprozesse anzustoßen, da braucht man ganz, ganz viel Durchhaltevermögen mhm. und langen Atem. Und ähm, genau, muss strategisch wissen, mit wem muss ich äh, wann sprechen, um sozusagen die das zu erreichen, was ich irgendwie erreichen will. Mhm. Ich glaube, das wird in Zukunft eine große Herausforderung sein, da so einen gesunden Rückbau äh, auch irgendwie herzustellen, ähm, dass sich sozusagen, das nicht einfach so eine selbsterhaltende Institution ist, einfach nur, weil es eine Institution ist, mhm. sondern dass äh, da sozusagen wieder so ein bisschen Mission-shaped Church, also was ist eigentlich unser Auftrag von Kirche und wie können wir das auch als, als Großkirche in Zukunft leben. Mhm. Und bei den freien Gemeinden, da ist manchmal umgekehrt, da merke ich, ähm, da ist äh, teilweise ein sehr hoher Spirit da, also gerade bei so Gemeinde-Neugründungen, wie ihr das jetzt habt ähm, äh, oder auch einfach, weil es kleinere Strukturen sind, habe ich jedenfalls das Gefühl, wahrscheinlich kannst du da auch äh, vielleicht andere äh, Lieder noch von singen, aber habe ich mhm. das Gefühl, dass manches einfacher ist, irgendwie zu verändern, auf den Weg zu bringen ähm, Genau. Und da wiederum genau andersrum wie zu Landeskirchen vielleicht die Schwächen, dass manchmal gesellschaftlich irgendwie das schwierig ist, da manchmal aufzutreten. Wobei ich das in Osnabrück toll finde. Ich habe das Gefühl, dass egal ob landeskirchlich oder freikirchlich, hier in Osnabrück man so in der Öffentlichkeit auch in der Presse irgendwie immer, ähm, ja, vorkommen kann, ohne dass da einer komisch guckt. Mhm. Ähm, genau. Ja vielleicht so weit irgendwie. Ja, cool. Ja, dieses, ich finde
0: es spannend, was du zu Landeskirche gesagt hast, weil diese Beständigkeit ist dann irgendwie Fluch und Segen zugleich, kann man sagen. Also, so ist es, äh, genau. das, Dieser Tanker ist nicht so leicht umzukippen und der schippert ja. da über das Meer. Das ist vielleicht sogar in der katholischen Kirche noch viel krasser als in den evangelischen ja. Kirchen. Ähm, und gleichzeitig macht das so eine Veränderungsprozesse halt viel, viel schwerer, was ja in der katholischen Kirche, glaube ich, auch einfach krass ist, ähm, wenn es da um... Konkrete Fragen geht nach Ordination ja. der Frau und so. Also, ja, ähm, ja spannend. Ähm, ja, und da, ja. ja, ja. Ich wollte das ja, Thema ich, wechseln, äh, deswegen sag ruhig noch was zu sagen. Ist denn,
1: ja, ich sag dazu noch kurz, nee, deshalb ähm, muss ich tatsächlich sagen, ähm, ist es ist so schön das habe ich jetzt auch erst so im Nachhinein gemerkt die Vorzüge der reformierten Kirche wir sind ein sehr also Landeskirchenmäßig sehr kleiner Verein also mhm. wir haben in ganz Deutschland zum Beispiel 16 Jugendreferenten es gibt irgendwie einen direkten Draht zum Kirchenpräsidenten es ist und da das macht mir schon irgendwie gerade Spaß zu merken mhm. irgendwie das ist, ist eine Landeskirche aber ich traue der gerade sehr viel zu. Ich bin ja. gespannt, äh, äh, ob ich enttäuscht werde. Ich glaube aber nicht. Ich habe das Gefühl, da bewegt sich gerade was und das macht auch durchaus Spaß. Ja, genau. ist
0: gut, da die Hoffnung nicht zu verlieren und sich zu engagieren also und da bist du sehr ja aktiv. Sehr cool. Genau. Ähm, es gibt einen Satz, der heißt, ich vertraue dem, der den Duft des Himmels riechen kann, mehr als einem, der ihn mir erklären möchte. Äh, dieser Satz stammt aus einem Buch, ähm, der Duft des Himmels heißt es, glaube ich, Wenn ich äh, stimmt genau, ja. ja, von Fabian Vogt. Und ist so ein bisschen der Leitsatz von NIA Wortmusik. Ein Verein, den, für den du die Idee hattest und den du gegründet hast und dessen Vorstandsvorsitzender du bist. Ähm, und bevor wir über NIA sprechen, ähm, ist meine Frage, wie riecht der Himmel? Wie riecht der Himmel? Wie riecht der Himmel?
1: Also der Himmel riecht zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, wie... Ähm die Milchkotze von meinem Sohn <lacht> oder wie, ähm, wie Kartoffeln und äh, Sahnehering, die wir heute hatten. Alle, die sich jetzt äh, denken,
0: oh, oh, da möchte ich nicht hin, oh, Kartoffeln, Milchkotze. Äh,
1: wow. äh, für, nee, also für mich sind das tatsächlich solche, ähm, ja, vielleicht will ich sagen, tatsächlich, jetzt habe ich eben so viel über Natur gesprochen, ich würde jetzt, äh, wäre mein spontaner Gedanke, so häusliche Gerüche. Also mhm. es gibt, ich weiß nicht, vielleicht. Ähm, kennt das der ein oder andere auch, wenn man irgendwie zurück in sein Elternhaus kommt oder so, mhm. da liegt manchmal einfach so ein Duft in der Luft und man merkt, oh ja, jetzt bin ich wieder zu ja. Hause. Ja. Ähm, und ich weiß noch nicht ganz genau, wie es dann da riecht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie ist. <lacht> das ist Teil davon, ist.
0: ja. Ich finde auch, dieser genau. Duft, wenn es im Sommer... Ähm heiß war und dann regnet oh, ja. es auf der Straße. Ja. Das ist auch so ein ganz besonderer Duft. Das ist vielleicht auch Teil des Himmels. Mega, ja, ähm, ich bin mir sicher. Ja. Düfte sind ja sehr stark. Es, manche Assoziationen sind aber, also das waren jetzt sehr wohlig warme Assoziationen manche Dürfte geben einem natürlich auch sofort vielleicht eine schwierige Erinnerung in den Kopf. Also ich hoffe zum Beispiel, dass oder für dich ist wahrscheinlich die Erinnerung, nach Hause zu kommen und es riecht da gut, ist eine positive Erinnerung. Und manchen geht es also vielleicht anders. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ähm, erzähl mir ein bisschen was über Nia. Ich bin auch Mitglied in diesem Verein, deswegen weiß ich vieles. Aber ähm, wie kam es dazu, diesen Verein zu gründen und was macht der Verein?
1: Genau, wir haben ähm, vor einigen Jahren schon, ich glaube so 2014 fing das ungefähr an, dass meine frau und ich gemerkt haben wir äh, uns sind irgendwie ziemlich viele menschen über den weg gelaufen die äh, coole musik machen ähm, und dabei auch oftmals ähm, nicht nur einfach irgendwelche themen behandeln sondern auch über ihren glauben sprechen in äh, mhm. ihrer musik oder ähm, auch wortkunst also poetry slam sachen und so ähm, die da nochmal auf einer anderen Ebene, vielleicht wie das oftmals so in, in Kirchenliedern oder in Lobpreisliteratur oder so ist, ähm, nochmal andere Worte finden, über ihren Glauben irgendwie äh, zu sprechen, davon zu singen oder, oder davon äh, zu dichten. Und ähm, da haben wir gesagt, dass irgendwie haben wir Bock, mit irgendwie das zu vernetzen oder da irgendwie kreativ Teil von zu sein, und haben überlegt, wie das, wie kann das gehen. Und ähm, ungefähr zu der Zeit habe ich dieses Buch gelesen, von dem du eben erzählt hast, Duft des Himmels. Ein mhm. bisschen kitschiger Titel, aber ähm, es ist eigentlich genau, ein sehr schönes Buch. Es geht so ein bisschen um die Frage, ähm, was ist eigentlich Glaube und, und wer ist eigentlich Gott und so. Und äh, da kommt eben dieser, äh, dieser Satz vor, ähm, ähm, oder dieses Bild im Prinzip zu sagen, äh, wenn wir über Gott sprechen, dann kann das nicht nur kognitiv gehen, mhm. sondern dann hat das auch immer was mit Erfahrung zu tun. Mhm. Äh, und wenn ich jetzt äh, dieses Bild in dem Buch ist, wenn äh, du jetzt an einer Blume riechst, dann kann ich dir erklären, was in deinem Gehirn für Synapsen zusammengehen. Mhm. Aber bis du selber an der Blume gerochen hast, sozusagen, kannst du da eigentlich oder, oder das musst du eigentlich gemacht haben. Ja. Also es geht auch irgendwie auch um Erfahrung. Und wir haben gemerkt, dass diese Künstler in unserem Empfinden äh, eben diese Erfahrung von mit Gott unterwegs sein nochmal auf einer anderen Ebene transportieren, als sozusagen dann nur kognitiv drüber im Gespräch zu sein. Das ist sozusagen diese Verbindung zu dem Buch und ähm, zu Nia. Deshalb eben auch, die, Nia ist die Protagonistin in diesem Buch, ähm, mhm. die das sagt, deshalb eben Nia-Wortmusik. Und seitdem hat sich jetzt ein Netzwerk aufgebaut, ähm, wo wir Künstler miteinander vernetzen, die einfach spannende Themen behandeln. Also es ist, sind teilweise Künstler, die tatsächlich so aus dem kirchlichen Hintergrund kommen, darüber erzählen. Es sind aber auch Künstler, die so gesellschaftliche Themen oben aufhaben, mhm. die einfach was zu sagen haben, sag ich mal. Ähm, genau, und die haben wir vernetzt. Das sind mittlerweile so 40, 50 Künstler ähm, deutschlandweit. Wir haben mit den meisten von denen so kleine Video-Sessions gedreht, die man online sich angucken kann. Äh, es gibt jetzt so eine Netzwerkkarte für die Künstler, wo sie Locations finden, um da mhm. aufzutreten, Genau. Cool. Also um ein bisschen
0: Werbung zu machen, alle, die das hören, können sich auf nia-wortmusik.de ein bisschen schlau darüber machen. Eigentlich würde ja genau. ähm, am 23. Mai das nächste Wohnzimmerfestival stattfinden. Ähm, da ist jetzt ja noch in der Schwebe, ob es überhaupt stattfinden kann. Die Zeichen stehen ja nicht so besonders gut. Ähm, das heißt, der Verein probiert ja auch Neues aus. Ihr habt in eurem Wohnzimmer auch schon viele Wohnzimmerkonzerte veranstaltet. Hast du so ein, zwei Begegnungen, Momente, die für dich da besonders waren, vielleicht mit den Künstlern oder mit dem Publikum?
1: Mm. Ähm, ja, also gerade mit den, dass diese wohnzimmer hatten ja sozusagen hier den, oder das, was wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht haben, mhm. an einem Abend in mehreren Wohnzimmern hatte, so ein bisschen den Ausgangspunkt hier von, von den Wohnzimmerkonzerten, die ähm, wir hier bei uns zu Hause gemacht haben, in der Klöntrupstraße. Und da ähm, was mich da so begeistert hat, ist, äh, wir haben das geteilt so oder eingeladen dazu über solche Netzwerke wie nebenan.de, also in der Nachbarschaft. Mhm. Und äh, das hat im Prinzip angefangen, dass hier Leute irgendwie aus der Gemeinde oder aus unserem Freundeskreis kamen. Und irgendwann ähm, hat sich das so so durchmischt, dass eigentlich also an manchen Abenden über die Hälfte der Leute, die bei uns im Wohnzimmer saßen, die kannte ich überhaupt nicht, mhm. habe die noch nie gesehen. Und es waren ja auch teilweise 50,
0: 60 Leute, die da saßen, ne? also richtig voll. Also richtig,
1: genau, es war teilweise sehr, sehr kuschelig, also ja. könnte man jetzt aktuell gar nicht machen. <lacht> ähm, und da fand ich einfach spannend, ähm, so manche Reaktionen, also Leute, die reinkamen, gesagt haben, äh, wohnt er jetzt wirklich hier und mhm. äh, dürfen wir hier hin? Soll ich die Schuhe ausziehen? Mhm. Also irgendwie so, ähm, ja, so dieses Erleben von, ähm, äh, von Nachbarschaft, von Gemeinschaft, mhm. ähm, von private Räumlichkeiten teilen. Das ist irgendwie eine spannende Erfahrung, so auf, auf, der, auf der Besucherseite. Mhm. Und ähm, auf der Künstlerseite ähm, es ist es irgendwie eine tolle Rückmeldung. Also erstmal, mir selber haben die Arbeit, eigentlich alle Abende super gefallen. Es, war, es ist einfach eine spannende Atmosphäre, wenn gerade die Künstler dann irgendwie auch anfangen über sich selbst bisschen was zu erzählen manchmal kommen Fragen irgendwie aus dem Publikum und es wird eine sehr intime und, und lauschige äh, Stimmung irgendwie so und ähm, ich denke so an einen Abend zurück, zum Beispiel da war Hey Udeshka dann mhm. aus Köln, ähm, das war super warm irgendwie, die hat am Ende äh, so einen schönen äh, in der Hippie Hut oder so Song gesungen mhm. und es waren irgendwie alle mitsingen und einfach irgendwie sehr, sehr nett. Ich erinnere mich an Katharina Stahl, die hatte so ein schönes, so einen kleinen Kehrvers, den wir zusammen immer wiederholt haben. Mhm. Also so schöne Gemeinschaftsaktionen und worüber ich mich freue, dass tatsächlich alle Künstler, mit denen wir bisher was gemacht haben, einfach sagen, irgendwie merkt man euer Herz für die Sache und wir fühlen uns ja. super wohl und wir kommen gerne wieder und machen was mit euch und das ist irgendwie schön. Und jetzt überlegen wir natürlich genau, immer stetig weiter, wie können wir da weitermachen mit neuen Formaten. Mhm. Ähm, auch jetzt gerade auf, auf, auf dem Hintergrund der Herausforderung jetzt äh, genau, mit dem Virus, wie können wir da irgendwie nochmal Formate finden, die mhm. eben auch online vielleicht nochmal mehr funktionieren. Mhm. Genau.
0: Hast du so einen, so einen Wunsch für die Zukunft für den Verein oder so einen, so einen Traum, was du noch machen möchtest, wo es hingehen soll? Ja,
1: also ähm, Tatsächlich ist das immer eine große Frage, auch lange gewesen, die mich so beschäftigt hat, weil auch immer die Frage war zum Beispiel, ich habe jetzt ja nochmal studiert, ich hatte eine halbe Stelle in der Jugendkirche, immer die Frage noch, ist das was, was man vielleicht, also für mich persönlich nochmal eine berufliche Komponente hat? Und bin jetzt eigentlich sehr gut mit dem Gedanken, ähm, dass das einfach, also genau, dass es so eine Vereinsarbeit ist, ehrenamtliche Arbeit ist. Mhm. Und ähm, was ich daran, genau, oder was jetzt so die Ziele sind in diesem in diesem Rahmen sozusagen, ähm, dass wir, oder dass ich mir eigentlich wünsche, dass dieses Netzwerk gar nicht mal jetzt von den Zahlen her so riesengroß wird, sondern dass mit den Leuten, mit denen wir unterwegs sind, dass da nochmal eine engere Verknüpfung stattfindet, dass man dort äh, sich supporten kann, dass man ähm, Menschen irgendwie, wo man denkt, Mensch, das, das passt doch zusammen, Künstler, die man eigentlich mal zusammenstecken müsste. Ähm, genau, dass man da die zusammensteckt. Und dieses ganze Thema, was wir mit den Wohnzimmerkonzerten angefangen haben, da steckt ja dieses Thema Nachbarschaft äh, mhm. mit hinter und irgendwie Verknüpfung, Gemeinschaft äh, gegen so Anonymisierung äh, in Stadtteilen. Das ist irgendwie ein Thema, das würde ich gerne weiter auch mit nier -Musik, äh, behandeln. Also mhm. das ist jedenfalls bei mir so ein Antrieb. Wir sind ja als Verein unterwegs, von daher äh, sind das immer Fragen, wo man natürlich gemeinsam auf dem Weg bleibt. Ähm, aber das sind so meine persönlichen äh, Wünsche eigentlich, genau.
0: Ja, spannend. Cool. Also ich glaube, alle, die das jetzt gehört haben, äh, merken, du bist ein Typ, der ähm, viele Bälle in der Luft hat, der kreativ ist, der äh, sich viele Gedanken macht über das, was du so tust, ich danke dir für das Gespräch, wir sehen uns wieder, wenn also in live, wenn die Corona-Zeit so ein bisschen abgeklungen ist die eine Kategorie oder eine Sache eigentlich ein bisschen albern, aber irgendwie auch schön wenn man früher am Radio angerufen hat, dann konnte man immer noch jemanden grüßen und deswegen darfst du auch jetzt zum Schluss noch eine Person oder eine Personengruppe grüßen wenn du das möchtest
1: ja, oh, das ist jetzt ja eine spannende Frage. <lacht> ich würde tatsächlich, ähm, ja, oh, das, ja, ich würde jetzt tatsächlich mal meine Oma grüßen. Deine Oma, so. sehr gut. V vielleicht ja. hört sie sich das an. Ja. Äh, also Oma, wenn du dir das angehört hast, liebe Grüße. Ähm, wir, wir skypen jetzt ab und zu ja mal oder beziehungsweise ja. machen WhatsApp-Telefonie, um einfach ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Wir haben ja jetzt ja gerade einen Sohn bekommen. Und äh, ich finde das schön, ehrlich gesagt, dass äh, in diesen Zeiten... Tatsächlich so ist mein Eindruck, ähm, sich manche Kontakte intensivieren. Also ja. ich habe so viel, wie ich jetzt im Moment mit meiner Familie schreibe, äh, über digitale Wege, das haben wir vorher gar nicht so gemacht, aber man taucht sich aus, wie ist es bei euch, wie läuft es, äh, wie sieht Gütersloh als Geisterstadt aus? Äh, da ja, ist
0: das ist genau. Und von daher, liebe Grüße, an Oma. Sehr gut, danke schön. Mir kam ein Gedanke, ich habe heute ähm, so einen Kommentar gelesen, ab und zu redet man ja jetzt von Social Distancing, also, dass man sich sozial distanzieren soll und eigentlich hat einer gesagt, müsste es ja äh, Physical Distancing sein, also das physische so Distanzieren, weil wir uns eben nicht sozial voneinander distanzieren, wie jetzt du mit deiner Oma, ihr skypt, ihr intensiviert den Kontakt sogar. Finde ich irgendwie einen schönen Gedanken, dass diese Zeit trotzdem auch nicht dazu führt, dass soziale Kontakte abreißen, sondern vielleicht sogar intensiver werden. Finde ich ja, irgendwie, ja. Ähm, das, das entschädigt nicht alles, aber finde ich irgendwie ein schöner Gedanke in, diesem, in dieser Situation. Cool, Philipp, ja, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Und, ähm, sehr gerne. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir sehen uns. Bis bald.